0: Lytter til Kreds med mig Rikke kolib en af dansk raps gamle drenge Michael Jøden er ude med sit andet studiealbum, Ja Hudi. Det er et værk, der ud over at hylde de klassiske hip-hop-dyder som tunge beats og gode punchlines, også kaster lys på Jødens jyske ophav og provinsen, han er vokset op i. Jeg undersøger sammen med en antropolog, hvad der får folk til enten at blive eller stikke af fra de provinsbyer, de er vokset op i. Og så har jeg selvfølgelig besøg af jøden selv her i studiet lige om lidt. Det handler om provinsen i dagens kreds, og her kan du faktisk være med at få din provinsby på kredslandkortet. For er du vokset op i provinsen, og hvilken? Og er du blevet hængende, eller er du flyttet væk? Du kan sende en sms til 1424. I din besked der starter du den med R4, laver et mellemrum, og så sender du altså din besked, skriver den først, og sender den afsted til mig. Er du vokset op i provinsen, og er du blevet hængende, eller er du flyttet væk? Det er altså spørgsmålet i dag. Jeg selv er vokset op i provinsen. Jeg er fra Esbjerg, lidt uden for Esbjerg, så det kan vi i hvert fald sætte på landkortet her, og så lad os ellers se, hvor og de kommer fra. Jeg får også besøg af Mille Majer Jernes Christensen, som er øh, sanger i bandet Ganger, og øh, som i lørdags vandt p talentpris til p Guld. Og sidst men ikke mindst, så har denne uges kulturagent en anbefaling til os. Men inden vi kaster os over provinsen p Guld og øh, en kulturanbefaling fra ugens kulturagent, så får du først et overblik over de vigtigste nyheder fra kulturens verden. Velkommen til Kres.
1: Men
2: jeg
3: har lyst til at starte aftenen med lidt champagne. Det lyder dejligt. Øh, jeg
2: er Jeg skal bare have en dansk mand. Øh, uden citrus. Uden citrus, jeg ja. Ja.
3: Ja. det, er godt, det er. Ja.
2: Hæftegodt,
4: det her. Det er sgu selv, du er så altså fornuftig. Godt. Men spørgsmålet er, hvad der i virkeligheden er fornuft? Der findes en, en norsk filosof. Han øh, mener, at mennesket er født med en halv promille for lidt. Altså, jeg må sige, jeg kunne da godt kunne bruge en halv promille sådan på daglig basis, for at få lidt mere selvtillid. Det har vi da alle sammen brug for. Det har du da også brug for. Jeg synes, det er spændende. Det
0: gør jeg også. Det kører bare der ud af for Druk, Thomas Vinterbergs komediedrama, som har modtaget den mest prestigefyldte pris ved dette års London Film Festival. Og det er altså prisen for bedste film, simpelthen. Det skriver The Guardian. Afgørelsen blev blandt andet begrundet med, at Druk har en enorm publikumsreaktion på sociale medier og er en skabsindig grænskning af den midaldrende mand i krise. Og Druk har derudover også vundet skuespilprisen til deling blandt sine fire hovedskuespillere i San Sebastian i Spanien i slutningen af september. Og ikke nok med, at den her film den altså vinder priser lige nu, så er den også blevet shortlistet som Danmarks kandidat til Oscaruddelingen 2021 for bedste internationale spillefilm sammen med Shorta og en helt almindelig familie, hvor den altså spå store chancer for at blive det endelige bidrag. Og succesen for druk fortsætter, for i søndags der er solgt den, eller havde den solgt mere end 540.000 billetter siden premieren, som altså lå den 24. september. Og direktør for Danske Biografer, Lars Verve, han siger til politikken, at... Vi er gladere nu, end vi var for tre uger siden. Druk alene har jo et billetsal, der næsten udgør 10% af det samlede billetsal i 2020. Mange biografer har meldt tilbage, at de har haft udsolgte sale, og det er jo super fedt. Problemet er bare, at det kunne de sikkert også have haft uden restriktionerne. Og jeg har sagt det før, og jeg siger det gerne igen. Husk nu at gå i biografen. Hvis ikke du skal se druk endnu engang, så kan jeg for eksempel anbefale komiker Andy Sambergs Groundhog Day-agtige Palm Springs, som også i de danske biografer lige nu.
5: Vi vil ikke gerne
1: være kat? For det er en kat går ud på show. Ved eneste nat. Nemlig når vi spiller holder vi der for aldrig op. For katte musik er helt i top.
0: Hvis du er en af de danskere, der har tegnet abonnement på streamingtjenesten Disney+, og du for eksempel skulle få lyst til at gense Aristocats fra 1970, ja, fordi du gerne vil være kat, så bliver du altså mødt af en boks med en advarsel, inden filmen går i gang. Og den advarsel, den lyder sådan her. Dette program indeholder negative skildringer og eller uacceptabel behandling af mennesker eller kultur. Disse stereotyper var fejlagtige dengang og er fejlagtige nu. I stedet for at fjerne dette indhold, ønsker vi at anerkende det skadelige indvirkning, tage vi lære af det og fremme dialog, så vi kan skabe en mere inkluderende fremtid. Og det er blandt andet film som Dumbo, Aristocats, Djunglebone og Peter Pan, der altså på Disney Plus er blevet forsynet med den her advarsel, som er en del af det nye tiltag Stories Matter på et dansk historie betyder noget. Det skriver Ritzau. Et eksempel på en af de her fremstillinger, som ifølge Disney er racistisk, det er en kat med store fortænder i netop Aristocat, som vi hørte lidt fra før, som spiller klaverer med spisepinden og har nogle meget overdrevne østasiatiske træk. Og filmene på det amerikanske Disney Plus, de har altså siden november 2019 haft sådan et markat med en advarsel på. Men den her tidligere advarsel, den var mere generel end den her nye opdateret version, som altså skal være med til at italesætte problematiske stereotyper i Disneys historie og skabe en mere inkluderende fremtid. En ny lydtjeneste ved navn Strillo har meldt sig på banen i det danske medielandskab, som efterhånden har en del tjenester at uh, tilbyde sine mediebrugere. Og den her app, den er, ja, nu afslører jeg det faktisk, Strillo er nemlig en app, som har kurateret nyhedsindhold fra store udenlandske medier, såsom The New York Times, The Spiegel og The Economist. Og hver dag der udkommer 3-5 artikler med fokus på politik, økonomi, erhverv, klima og tech, indtalt af professionelle oplæsere og stemmeskuespillere, og det fremgår af en pressemeddelelse. Og visionen følge Strillo, det er at skabe en medieplatform, som tager brugerne højt over den daglige nyhedsstrøm, og så klæder dem på med kvalitetsjournalistik fra verdensførende aviser. Det er i hvert fald egne ord. Og det hele det foregår altså på lyd, og det kan jeg jo godt lide, for det skal passe ind i en uh, travl hverdag. Målet det er 7.500 brugere inden for et år, efter man vil udbrede den her tjeneste til resten af Europa. Og i morgen dykker jeg lidt længere ned i den her nyhed, for der får jeg besøg af, af administrerende direktør Christoffer Rasmussen til blandt andet en snak om, hvordan Strillo egentlig adskiller sig fra de andre mange lydtjenester, der findes og så spør jeg også ekspert i lydtendenser Søren Hugar Møller om vi bruger, og vi overhovedet kan lide at nogen de bestemmer præcis hvilke nyheder vi skal læse eller høre. For
2: din lille flek kommer den helt væk selvom jeg er helt væk back, helt stekt. Spiller ikke smart jeg var vildt kæk. Brænder gummy og vi taler ikke be Spiser ikke svin, men jeg laver noget griseri Har du rygte, der så i Ser den søje metalisi i Og hør musikne i se i Bare du en stil, jeg kommer ind af vinduet
0: er du en af dem, der mener, at dansk rap var tilbage i nullerne, hvor MC Fight Night satte takten for, hvem der var den bedste freestyle-rapper, hvor tøj i størrelse ekstra, ekstra, ekstra large til uh, unge spinkle mænd på 18, det var helt almindeligt, og hvor en god punchline sluttede de svedigste vers. Ja, så uh, må du faktisk være i ret godt humør for tiden, for der er nemlig kommet en ny plade på gaden, og uh, den lyder på mange måder af «Gode gamle dage». Manden bag ordene på Yahudi, ja, det er dig, Michael Møllenbach-Christiansen, bedre kendt som rapperen, Joden. Velkommen til Chris. Tusind tak, skal du have. Altså... Og det er pæne <laughs> tak. Altså, øhm, du siger det jo selv her i åbningsnummeret. Aldrig helt væk. Øhm, men det tog lidt tid med toren her, altså 13 år mellem to album. Første album, det var tilbage i 2007, Monkey Juice. Sammen med Den Fede og Johnny Hefti i 2013 lavede du fællesalbummet Den Fede, siger jeg her, jeg rundt i det. Sammen med Johnny Hefti lavede du Den Fede i 2013. Sådan, så har vi fæks på
3: plads. Og så gik der syv år.
0: (laughs) Og så gik der syv år. Hvorfor? Skulle vi vente så længe?
3: Jeg tror, det er det der med, at, at jeg går jo og laver en masse. Altså, det er det svært. Når folk spørger, i, når jeg laver fjernsyn, så spørger de tit, sådan, hvad, hvad skal vi skrive ud for der Skal der stå rapper eller musik? Eller, og jeg har sådan lidt, det er ham der fra det der. Altså, jeg laver jo gerne et eller andet mærkeligt program, eller... Holder hemmeligt, at jeg laver en eller anden lud og reklame for at tjene nogle penge ved siden af, eller... Så, så, laver du, en
0: på fodboldpodcast?
3: Eller laver noget fodboldpodcast sammen med Heino Hansen og Dan Racklinds og... Ja, en FTK-fan, en Brøndby-fan og en AGF-fan går ind på en bar. Det kan I selvfølgelig også på, når jeg ikke hører radio. Så sådan lidt af det hele går, jeg laver. Og så handler det selvfølgelig også om det der med, at jeg ikke rigtig føler... Øh, det er jo ikke ligesom, at jeg har sådan et arbejde, hvor jeg skal gå på arbejde. Det, det er meget... Hey, static, har du tid? Skal vi mødes i studiet? Skal vi hænge ud og så øh, mere ofte end ikke, der ender vi også med at lave en god sang. Og så lige pludselig så satte vi dem øh, sammen sådan, hey, vi har faktisk lavet rigtig mange gode sange, skal vi ikke øh, prøve at klippe dem sammen til en hel plade? Og så snakkede vi med nogle voksne mennesker, der gad at smide penge i og trykke et cover, og til så var den på gaden. Med sådan en øh, jysk rolighed alligevel, vil jeg sige, ikke? Ja, altså, jeg vil sige, at det, jeg er meget mere øh, gul-rød end pisk på i, altså, i alle, alle facetter af mit liv. Og, og det, kommer også, at det gælder også, når vi laver musikken. Så, øh, så stress, det må være op til de andre. Det, det er ikke helt det, som der er, er motivationsfaktoren her.
0: Til dem, der ikke har hørt den her plade endnu, som udkom den 2. oktober, kan du så ikke sætte nogle ord på, hvilken plade det er, der er lavet her, som der jo har været god tid til at lave?
3: Ja, men altså, god, god, det, det har der i hvert fald været, hvad man sige, hvis det, er, hvis det er 13 år siden sidste soloplade kom. Øh, men, men det er jo vel sådan en plade, som man vil kalde god gammel dansk rap. Øh, det, er, det er ikke sådan noget rap med, med autotune, så det er meget let at definere den i, hvad den ikke er. Fordi den lyder ikke ligesom som andet dansk rap, der kommer ud lige nu. Øhm, jeg holder fast i mit, mit flow, øh, netop øh, udtaler ordene, som, som jeg synes, de skal udtale. Så kan det godt være, at nogen nogen synes, at, at det er at jeg ikke har kunnet give slip på, på den jyske dialekt endnu, siden jeg har boet herovre i Hovedstaden i en 10 års tid eller sådan noget. Men, øh, men altså, det lyder sådan, som jeg synes, rap skal lyde. Og jeg er jo vokset op med, 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 med god rap fra 90'erne, så det er jo stadig det, som jeg ligesom prøver at og emulere, og jeg kan godt forstå, at de unge mennesker i dag, de laver anderledes rap, fordi de vokser op i en anden tid, men jeg er jo en gammel dreng.
0: Du er en, øh, en gammel dreng. Altså, det lyder også meget nostalgisk, det her, du nævner 90'erne. Hvad var ligesom inspirationen til, øh, til pladen?
3: Jamen altså, det, det er jo nok mig selv, det er da godt nok navlebeskuende, men man kan sige, at rapmusik er jo meget mere navlebeskuende, tror jeg, end mange andre genrer. Det er meget mere... At, at vores musik handler om vores musik, og vi refererer også meget til andre rapper til os selv, og så selvfølgelig også ens liv, så jeg vil sige, at lige så meget som, som Big Daddy Kane og alle de og rappere USA, de har betydet noget, så tror jeg også bare, at generelt, altså hvis jeg kunne snakke om folk fra Skanderborg, de har jo betydet lige så meget, og... Jeg refererer jo også til et utal af, af, af folk, som folk de måske ikke ved, hvem er, hvis de, hvis de ikke kommer fra Skanderborg, og, og hvis de ikke kommer fra samme tid i Skanderborg som mig. Så det, det er sådan lidt et, et indblik i, i, hvad der nu har formet Michael.
0: Og øh, altså, det er jo en plade med 10 ret forskellige numre, kan man sige. Jeg ved, en af dine egne favoritter, det er Udknast, som også er første single fra pladen, og som vi skal høre til slut her i programmet. Jeg tror
3: faktisk du vi lige startede med <laughs> lidt. Af. Nej, nej, Gud var det dig. du var sgu
0: da Ja, for helvede. Det var det nemlig. Vi gemmer nemlig det bedste til sidst. <laughs> Oha. Oha. Men altså, hvad er det lige ved det nummer, som øh, ligger der nær? Altså, for det første måske skal vi starte med, hvad handler den her øh,
3: sang om? Jamen altså, Udknast, det er nok den, der... Allermest af alle handler om hele den der provinsopvæksten. Og, og så hvor man kan sige, at der har været meget sådan noget romantisering, og især fordi altså, tiden den læger jo alle sår øh, for de fleste. Det siger gør, man det gør, i hvert fald. Ja, det, altså, det siger man så ikke efterhånden mere. Der er, der er mange ting, som man kan huske igen nu. Øh, så, øh, så, så jeg, men jeg tror, den handler om, om meget det der med, at altså, den der lille dreng, jeg var i Skanderborg, øh, op i Skanderborg Øst, og jamen, sådan og både det, altså, der er jo noget romantisering over det, men der er selvfølgelig også det der med øh, pigen, som der er blevet nødt til at flytte hjemme fra, fordi hans far var lidt for glad for... Han var lidt for kærlig. Og, og, og sådan nogle ting der. Så, så jeg tror, det er sådan, det det gode og det skidte. Og det er som ligesom, Det er sådan en sang, den starter i de to første vers. Og så tredje vers, det er nok mere, at det ikke helt har givet en slip på mig. Og det er det der med, jeg kan jo ikke... Altså, lige meget hvad... Man siger jo, at man kan aldrig komme hjem. Og det er jo fordi, at du kan jo godt komme hjem til den geografiske... Øh, for det, for, til det spot, hvor du kommer frem. Du kan bare aldrig vende hjem til, til gammel dage, og selv hvis du kunne ku hvor alle de andre fra gamle dage. Så jeg tror, det er sådan en måde at, at recap, og det er sådan min, min egen måde at få lov til at, at tage en tidsmaskine hjem.
0: Og den her tidsmaskine kan man sige på en måde jo også lidt øh, altid har været i, dit, i din identitet, fordi du har jo ligesom også spillet på det her provinsophav, og det at være jøde øh, ja, både i dialekten og tilbage i rap-battles i MC Fight Night i sin tid, men også på det her nye album, der, sker, der fylder det jo alligevel en del. Altså, hvad er det, det betyder for dig at rap om dit ophav, og ligesom holde fast i det gennem, gennem musikken?
3: Jamen, der er jo noget autenticitet i det, første og fremmest vil jeg sige. Øh, og det der med at, at, at spille, altså jeg kan godt se, selvfølgelig, hvis man laver sådan noget freestyle rap, så har jødrapper en automatisk fordel i, at næsten alle lokale de, de kan rime på hinanden. Men, men, men ellers så, så tror jeg, at dem, jeg jo synes spiller en rolle, det er jo, det er jo dem, som der er kommet herover og så lyder som sådan en hårdkogte Nørrebro-gangster efter 14 dage, hvor de har, altså de har ikke engang åbnet flyttekasserne nu Og det synes jeg måske mere er at spille på noget, hvor mit der måske bare og, og holde fast i noget, og det er vel, kan man, jeg ved jo ikke om, der er jo der er en stor bæltsbrug nu, og jøder og København, og de minder mere om, mere om hinanden, men der er nok en eller anden form for altså ærlighed i, at man ikke laver om på tingene.
0: Altså, jeg er faktisk lidt nysgerrig på, fordi at jeg, du nævner det her med, sådan, altså, der er også noget ærlighed i at ikke at lave om på tingene, altså det er jo også meget sådan traditionelt på en eller anden måde. Og nu bor du jo i København, og det kan godt være, at du ikke har lagt dialekten fra dig, selvom du har været herovre i en del år efterhånden. Altså, er du, forgylder du din hjemstavn, eller er du egentlig den her type, som er stukket af til København og så aldrig skal hjem igen?
3: Altså, nu, nu er der jo mange ting, ja, man kan sige. Jeg tog over på grund af arbejde, fordi jeg skulle arbejde på sådan en lille TV-station ude på Tejlholm, der TV2, og, og der var det rigtig svært at pendle frem og tilbage. Og så møder man jo noget så fantastisk som kærlighed. Øh, og så, det gør jo altså også, at man så selvfølgelig bliver... Man har meget lettere ved at blive hængende, øh, men, men jeg kunne sagtens se mig selv flytte tilbage. Men så er det jo det der med, om jeg så skulle flytte tilbage til Skanderborg, det ville være lidt mærkeligt, ikke fordi... Altså, jeg, flytter ikke, jeg kan ikke overtale alle de andre fra min branddom til at flytte med tilbage også. Så, så, jeg, så jeg tror ikke rigtigt, at der er noget krav fra mig selv, til mig selv, om at jeg skal flytte tilbage for at være autentisk, eller at jeg skal være ambassadør herovre. Altså, nu altså har jeg jo lidt sådan, som om... Det er jo tit folk, der er væk, der, 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 hvorfor snakker danskere med danskere i udlandet, og de snakker ikke med hinanden? Når de er hjemme. altså der er et land, hvor man gider godt snakke med sin nabo, hvis man bare er af de to insteder, der kan tale dansk. Så, øh, så, så jeg har ikke rigtig lagt planer lige med det, men du skal tænke, hvor wow, jeg har jo rygende travlt med at lave en plade ved syvende år, så, så det er jo svært også at lave planer om alt det andet.
0: Ja, men det er, igen, det er den. Jeg synes også, altså jeg er selv for julen, jeg er for Esbjerg, det er den der jyske ro. Vi tager det stille og roligt. Vi har ikke travlt med noget som helst. Men, men så nævner du det her, med at du godt kunne finde på at flytte flytte tilbage. Altså, hvad skulle der til sådan reelt? Jeg vil godt have den der breaking-overskrift. Jøden flytter hjem.
3: Ja, øh, altså, så skulle jeg sige, der er ikke ret meget, der foregår i mit øh, privatliv, som der ikke er en to-personers beslutning. Så, så det vil selvfølgelig også kræve, at... Øh at, at konen, hun var med på at gøre præcis det samme. Øh, og og det, det tror jeg, det, det er endnu sværere, fordi at på trods af, at jeg er rigtig, rigtig glad for, for AGF, så synes hun, det er dejligt, at vi bor tæt på Sundby Park, hvor hun kan komme ud og se fremad så, så jeg tror, at, at det skulle nok være noget med, at, at hun kunne se det, fordi selvfølgelig ville jeg gerne det. Men jeg er også sådan lidt, altså lidt rådløs, kan man sige. Og det er også derfor, det har været let for mig at, at slå mig ned her, fordi så kan jeg jo bare... Altså, jeg har jo stadigvæk minderne, så, så, så jeg ved ikke rigtig, hvad det skulle være, men altså, hvis Jacob Bundsgaard, borgmesteren i Aarhus, han lige nu øh, lytter med, så kan han da bare komme en stor, flot lejlighed ned, til, ned på Rådspladsen, så skal jeg nok øh, overveje at slæbe konen med nu allerede.
0: Det er altså øh, ordene sendt direkte til Aarhus i Aarhus. Jøden Mikael Møllenberg Christiansen, tak fordi du kom forbi, og tillykke med planen.
3: Tusind tak, det var en fornøjelse.
0: Og øhm, jeg vil altså stadig gerne høre fra dig, der lytter med derude, om du er vokset op i en provins, og om du er blevet hængende eller flyttet væk, fordi jeg prøver altså lige at sætte, jeg lytter på landkortet i dag. Og nu har vi en fra Skanderborg og øh, en fra Esbjerg, og der er jo det en på sms'en, som skriver elsker måden, Han siger Skanderborg på o- øh, 648. Hvordan siger man 8?
3: 660. 646. Altså, det, det Peter, Peter Sommer Lige hele.
0: præcis for evigt, så jeg gætter på, at vi har en lytter der, der også er fra øh, Skanderborg. Men øhm, du det kan, kan også
3: være dronningen. Jeg hørte dronningen, hun, hun siger også skander. Skanderborg, det de er det en Skanderborg ganser.
0: jeg tror faktisk, det er dronning, der har skrevet ind, øh, fastlytter af Kreis. Men altså, du kan sende en sms til 1424. Din besked starter du med R4, laver et mellemrum, skriver din besked og sender den afsted til mig. Du lytter til Kres. med mig.
3: Min stedfar har stjålet tv. Min stedfar har stjålet tv. Jeg elsker det. Hvem starter en sang på den måde... Det gør et af de absolut mest spændende nye danske navne. De varslede selv deres ankomst i en eksplosion af musik for et år siden. Og det gjorde de sådan her. Kometen lander ikke. Den kommer indefra. Og pludselig så var de her. Når man lytter til deres musik, så er det som at træde ind i et helt specielt univers, hvor lyd og ord gøre og kan nogle helt andre ting, end man egentlig troede, det kunne og måtte. Det er lidt mystisk. Det er også lidt mærkeligt. Men det er helt fantastisk. Et magisk orkester.
0: I lørdags, da var der P3-guld i Musikkens Hus i Aalborg. Og sådan lød det, da vært Pelle Peter Jens selv præsenterede bandet Ganger. Og nu kan jeg faktisk sige hej til dig, Mille Djernes. Du er, ja, sanger i Ganger. Velkommen ja. til <laughs> Altså, han siger jo her lidt mystisk og mærkeligt, fantastisk og magisk. Hvordan har du det med den beskrivelse, Mille? For jeg kunne forestille mig, at det er noget, I er blevet kaldt mange gange, mm. og det her med at være mærkelig, det er måske et stempel, de fleste musikere ikke har, har lyst til. Så hvordan er det at, at have det stempel og få det at vide igen og igen?
1: Altså, jeg tror egentlig, vi har det fint med det. Altså, jeg tror selv, vi synes, vi er lidt mærkelige nogle gange, hvis man kan kalde det det. Altså, det er jo i hvert fald... Øhm det er i hvert fald noget specielt mu- musik, vi laver i forhold til, hvad man måske er vant til at høre i radioen. Der er lidt mere, øh, lidt mere, altså, ja, jeg ved ikke, om, hvad man kan kalde det, men det kan i hvert fald godt virke lidt mærkeligt for, for den almindelige
0: danske nogle gange, tror jeg. Men nu var der jo en del, der måske ikke havde hørt om jer før, som så med og lyttede med i lørdags. Hvis der nu er nogen af kredslyttere, som ikke gjorde nogen af delene, vil du så ikke sætte nogle ord på, hvad Ganger i gangers egne øjne ligesom
1: er? Jamen, altså, vi er jo alt muligt. Jeg tror, vi på en eller anden måde har lidt svært ved, som sådan at sætte nogle specifikke ord på, hvad det er, vi er. Altså, vi er et meget ambitiøst band, der ligesom prøver på at, at ændre lyden af, af popmusik i Danmark øh, og simpelthen øh, ja, udfordre og øh, ja altså eksperimentere en hel masse lege rigtig meget med de ting vi ligesom laver og sådan noget så derfor kan det godt virkelig mærkeligt at vi har nogle meget specielle tekster og øh, er øh, tre sangere og en trommeslager så det er ikke den sådan det gengælende bane man man lige er vant til men jeg tænker også, altså,
0: som musiker, som jo egentlig bare har lyst til at lave sin musik og skrive sine tekster og fremføre mm. det, altså det her med hele tiden at skulle forholde sig til sit eget univers, ændrer det noget hos jer, fordi at man ligesom skal lave den her presse og stå og snakke med folk om det, eller er det bare sådan en, vi kører 120 ud af motorvejen
1: og øh, gør hvad vi har lyst til? Altså det er ret meget, at vi kører 120 og gør hvad vi har lyst til, og så, øhm, og så tager vi den egentlig derfra. Vi har haft sindssygt travlt de sidste tre år. Øhm, fra vi begyndte at lave første plade, til at vi nu har udgivet vores anden plade. Øhm, så, altså, jeg tror, jeg tror tit, at det er, at vi bare kører, og så en gang imellem, så bliver der lige spurgt, om vi vil snakke om et eller andet, og så siger vi, okay, det kan vi godt. Øhm. Og udover det, så øh, I spillet jo i lørdags, og så var I jo
0: også nomineret til talentprisen, og øh, ja, det gik jo øh, rigtig godt, kan man sige. Ja. Vi skal lige <laughs> høre, hvordan det lød, da øh, P3-værte Fie Nærgaard, hun udråbte ganger som vinder. Vi skal have fundet en vinder af p 3 2020. Vinderen
2: er... Ganger!
0: Ja, hvis man så P3-guld, som jeg gjorde, så kunne man altså se nogle ret overraskede bandmedlemmer, <laughs> som gik på scenen. Der gik også ret lang tid, før I kom op på scenen. Yeah. Og nu er der jo så gået et par dage siden da. Det var jo i lørdag, så i dag er det tirsdag.
1: Jeg tænker, det måske er sunket ind. Er det det? Ikke helt faktisk. Altså, vi, vi havde virkelig ikke regnet med at vinde. Altså, det var jo et vanvittigt felt, vi var op imod. Altså, Joyce og Patina og Tessa er jo virkelig nogle... Altså, vanvittigt dygtige artister, og øh, altså, vi, var, vi var bare glade for, at vores optræden var gået godt, og øh, var egentlig bare klar til at skulle sætte os ned og se resten af showet, og så altså, vi, vi var vi virkelig, virkelig overrasket. Øh. Men et af at I var
0: overrasket der, hvordan er det så her et par dage efter? Altså er overraskelsen, sidder den bare stadig sådan på, øh, på armene skulle til at se gås ud? Eller? Altså, sådan, hvad, øh, hvor er overraskelsen
1: nu? Hvor er du i den fase? Altså, jeg bliver overrasket hver gang der er nogen der siger til <laughs> til mig, fordi så går det op for mig igen, at vi, øh, at vi har vundet. Øhm, men selvfølgelig er, er vi kommet der til nu, hvor vi kan nyde det og hvor vi er virkelig, virkelig glade og taknemmelige. Igen, det kom så meget som en overraskelse for os, at altså, vi brød nærmest bare sammen bagefter, fordi vi havde simpelthen ikke, øh, altså, vi havde ikke regnet med det overhovedet. Altså,
0: jeg tænker på det her med at I jo ikke har regnet med noget som helst. Så det spørgsmål, jeg vil stille nu, det er jo måske i virkeligheden ret svært at svare på, og det er også et meget klassisk spørgsmål, men altså, det her med så at vinde talentprisen til P3-guld, som man jo ikke havde regnet med, hvad mm. betyder det så? Det var jo ligesom ikke i jeres planer, og i, ja, i, øh, i jeres stjerner i hvert fald.
1: Altså, det der jo nok altså, betyder mest for os, er jo mere det der med, at da vi ligesom udgav vores første album, sagde vi, at vi kom aldrig til at blive spillet på P3, fordi igen, vi var for mærkelige til det, og, altså, det vi, at der var nok ikke plads til det vi ligesom lavet i hele den her sådan mere sådan det segment som betragtlig som er øh, og så står her nu altså jeg tror det er et år siden vi lavede det interview hvor, hvor det ligesom blev sagt øh, og så står her nu og have vundet øh, talentprisen er jo bare fuldstændig vanvittigt. Men kommer det til at betyde noget for musikken? Fordi
0: jeg tænker, du er jo selv lidt inde på det, det her med, at I faktisk ikke havde regnet med at blive spillet på p mm. Altså det her med, at man pludselig skal forholde sig til, at noget, der måske er en subgenre, og det rammer nogle bestemte mennesker, som lytter den her musik, at det pludselig skal nå mainstream ud. Det er jo noget, man har set tit, at folk, der starter lidt underligt, og indie og mørk, alt muligt, de mm. senere hen ender med at blive meget poleret og til gengæld få en stor fanskarm, men måske mm. ikke være deres oprindelige udtryk. Er det noget, I er bange
1: for, eller er det bare sådan det vi med? Altså, det det er virkelig ikke noget, vi er bange for. Vi gør, hvad der føles rigtigt, når vi laver musikken, og vi er ikke interesserede i at lave noget, som lyder af det første album, og vi bliver heller ikke interesserede i... Altså, nu skal vi jo lave et album mere om... Altså, der går lige et stykke tid, vi har været rimelig travle med de de to første her, men det tredje album kommer ikke til at lyde som hverken mørk eller tro. Det det bliver... hvad vi føler os inspireret af der og hvad vi føler der er rigtigt for os der så, altså det bliver nok ikke trap øh, kan jeg afsløre <laughs> okay. øhm, det bliver ikke trap, det bliver ikke trap øh, men altså vi er jo vildt inspireret af vildt mange forskellige ting så hvor det kommer hen af til den tid det ved vi ikke rigtigt du er jo selv inde på her, at øh,
0: I har udgivet to album, Mørk og Tro, og nu er I gang med tredje album. Er næste skridt for jer? Nu har I jo vundet den her pris. Jeg ved ikke, mm. om det har ændret rækkefølgen på stigen, <laughs> eller gangen, eller hvad man nu skal sige, alt efter, hvor man kravler hen, om det går op mm. eller ned. Altså, hvad er næste ja, skridt så for jer? Er det, er det at se frem mod pladen, eller har I også andet i tankerne?
1: Altså, først og fremmest skal vi lige have lov til at, at komme ud og spille nogle koncerter vi skulle have spillet en masse her i foråret, både aftenforårsturnéen og efterårsturné, og det er jo desværre blevet skubbet rigtig meget på grund af corona, så vi skal lige spille vores lille efterårsturné her. Vi begynder i næste uge i Aarhus. Og så skal vi også bare lige have lov til at være i det. Jeg tror, vi skal have en lille pause. Vi har virkelig kørt kørt på højtryk igen de sidste par år, så tror vi alle sammen lige har brug for et kurophold eller et eller andet.
0: Inden jeg sender dig afsted på det. Det er ikke fordi, jeg har et kurophold, <laughs> her, det er lidt <laughs> det være Det er så dejligt. <laughs> så, så tænker jeg, at vi skal slutte af med et nummer. Og det nummer, I spillede i weekenden, eller i lørdag, i Musikens Hus 3 3 Guld, det var Pumpermama. Vil du ikke præsentere det for
1: lytteren nu, for så synes jeg, det er det, vi skal høre? Jo, jamen altså, Pumpermama var... Vi var på Greta i starten af 2020, hvor vi simpelthen så ned for og komme lidt væk og skrive noget musik, og det er det første nummer, vi sådan har skrevet rigtigt altså i fællesskab. Øhm, og ja, det er, det er stadigvæk en af mine favoritter på pladen, så det kan man glæde sig til. <laughs> det kan man nemlig. Jeg vil sige
0: tak, fordi du var med, Mille Djernes, og så altså en af vokalisterne i Ganger og vinder af talent- P3's talentpris 2020. Stort ja. <laughs> tillykke til dig og resten Tusind af bandet. Tak. Og her får du den, altså Ganger med Pumper Mama. Mm.
5: Som forventer mig Rør ved mig Som en fejl Der gør Kind Kender kind Og det vender sig Når man Tjekker ud Pumper mig Oh
0: Det var altså øh, ganger med pumper mamma og øh, ganger de vandt altså p talentpris i lørdags til p guld i Aalborg i Musikkens Hus. Du lytter til Kres med mig Rikke <trykker> Paso? Ja, yeah, hvorfor er det hele bare så ufedt? Det var en ø, følelse, jeg nogle gange havde, da jeg som ung boede i et ø, parcelhuskvarter lidt uden for Esbjerg, og ø, bare helst gerne ville flytte til storbyen. Men ø, nu som voksen, så har ø, pipen faktisk fået en lidt anden lyd. Det er som om, jeg er blevet lidt mere nostalgisk omkring min barne- og ungdom og udkanten af provinsen, hvor der var ø, masser af natur, billige pizzerier og ø, frisk luft hele tiden. Og joden, som er rapperen bag Yahudi, ja, som er det værk, vi ø, dykker ned i i dagens udgave af Kreds. Han er vokset op i den jyske provins i udkanten af Skanderborg, som han selv siger det. Og det fylder både i hans tekster og hans selvbillede, og det er noget, han er stolt af, eller det er i hvert fald noget, han ikke skammer sig over. Men alligevel så er han altså bosat i København, og det er han altså ikke ene om, det der med at flytte fra en mindre by til en større by. Og nu kan jeg sige hej til min gæst, nemlig John Mathias Gullev. Velkommen til. Tak, så du er antropolog og seniorforsker på Københavns Professionshøjskole, og så er du forfatter til bogen Opvækst i provinsen om dem, der bliver og dem, der rejser, som du har skrevet sammen med din kone Eva. Og øh, den her bog, den tager udgangspunkt i feltarbejde i Tønder, hvor I har undersøgt, hvad der ligesom øh, rører sig ved de her mennesker, som bor i provinsen. Og øh, måske skal vi starte med at riste op. Ikke nødvendigvis sort-hvidt, men lad os kigge lidt på noget karakteristik her. Altså, hvad kender dem, som bliver i deres hjemby, og hvad... Øh kendetegne dem, som rejser. Lad os starte med dem, der bliver.
4: Ja, man kan sige, at dem, der bliver, de er kendetegnet ved, at de holder rigtig meget af det sted, de bor, eller at de kan se, hvordan de kommer væk. Der er ligesom to grupper, og den ene gruppe, den er øh, karakteriseret ved at have et meget stærkt netværk. Et netværk, som går på tværs af aldersgrupper, og som øh, ligesom forholder sig til de mennesker, der faktisk bor der. Den anden gruppe dem, som ikke får så meget uddannelse, og ikke rigtig kan væk. De kan godt være ret isoleret og have det ret svært. Så det er en del af det billede, vi ser i provinsen.
0: Og hvad så med dem, som rejser væk fra provinsen?
4: Altså det, det helt gennemgående træk, det er, at det er folk, som har været igennem uddannelsessystemet øh, skolegang, og har været udsat for den øh, intensivering af uddannelsesindsatser, som kendetegner hele Danmark. Og det er en en, en proces, der sker både i børnehaverne og i skolerne og i ungdomsuddannelserne. Og det, der er karakteristisk ved dem, det er, at de igennem deres opvækst og igennem deres succes i uddannelsessammenhæng og skolesammenhæng er blevet bragt til at hænge meget sammen med deres egen lille generation. Altså allerede i børnehaven og i skolen laver man en opdeling af børn, at de er sammen med dem i deres egen aldersgruppe. Så de bliver meget i høj grad afhængige af hinanden, og de får succes i uddannelsessystemet og de kommer til at være afhængige af at være sammen med de andre unge, som også tager uddannelse. Så derfor kommer der sådan lidt en tsunami af unge mennesker, som når de er færdige med ungdomsuddannelserne, og især gymnasieuddannelserne, alle sammen flytter væk samtidig, og man har ikke mulighed for at blive tilbage, fordi alle de mennesker, man har gjort sig afhængige af i venskabsrelationer osv., de er væk.
0: Og vi kommer lidt øh, tilbage til det her med at man så senere hen måske flytter tilbage til sin hjemstavn. Men øh, min kollega Frederik Lyne, han øh, var på gaden i Aarhus tidligere i dag for at spørge folk, hvor øh, de var vokset op henne. Det skal vi lige høre. Jeg er vokset i øh, Vestjylland.
2: Hvorfor bor du her i Aarhus og ikke der, hvor du er opvokset?
0: Æh, det var, fordi jeg skulle studere.
2: <laughs> Kunne du finde på at flytte tilbage til der, hvor du er opvokset?
0: Nok ikke den by, men, øh, men derhjemme af, ja. Hvorfor ikke
2: den by?
5: Den er
1: lidt mindre, end ja, hvad jeg gerne vil have. Øh, jeg kan godt lide stå i så øh, så jeg kommer nok ikke helt tilbage.
3: Hvor du voksede op henne? Jeg voksede op i Holbæk. Nu bor jeg i Aarhus. Jeg har lige flyttet hertil fra København. Og hvorfor
4: bor du ikke der, hvor du er opvokset? Øh, primært på grund af studiet øh, og øh, prøver noget nyt. Hvad skulle der til, for at du flyttede tilbage til der, hvor du er opvokset? Øh, et øh, godt arbejdsbetingelser, et godt arbejde, øh, et fremtidigt arbejde, øh, der ligger i den by, det vil nok være det, primært det.
0: Man kan sige, at det her med et godt arbejde, det er jo lidt i forlængelse af, at man har jo fået taget sig en uddannelse, hvor til det her arbejde måske kunne føre til i hvert fald. Det her, det var Emilie og Mathias, som begge to var lidt lunkne til at flytte tilbage til de byer, de, de kom fra. Er det her nogle udsagn du sådan kan genkende fra dit arbejde? Altså, hvad ligger der i de her tanker, som de fremlægger her?
4: Hmm. Det er meget genkendeligt. Øh, det er jo sådan, at uddannelsesystemet hele tiden øh, foredrer af de unge, at de har nogle planer, nogle ting, de har lyst til. Hele ideen om, at man skal realisere sig selv gennem uddannelse, er meget, meget gennemgående. Og det vil sige, at de unge, kommer, som, som accepterer uddannelse, de kommer til at drømme om nogle liv og nogle karriereformer, som ser helt anderledes ud, end det, der tilbydes lokalt. Fordi øh, det, der tilbydes lokalt, ses ikke som et uddannelsesandlæggende. Øh, så det vil sige, at når de så først har uddannet sig og taget væk sig er deres drømme og forventninger til job, er en ret specifik karakter, som ikke nemt opfyldes, det er ikke sådan det ikke kan gøres, men altså, hvis man uddanner sig på at være tandlæge, så kan det godt ske, at der går 15 år, før der er en ledig tandlægestilling i det område, man kommer fra. Så derfor bliver det meget typisk billede at man ender med at komme til at hænge et andet sted.
0: Og så er det jo så, at jeg godt kunne tænke mig at vende tilbage til dem, der så. Så altså Emilie var jo lidt inde på at overveje det her, det her med at flytte tilbage til hjemstavnen. Men findes der ligesom så. Kan man tale om en tredje gruppe, som ligesom flytter tilbage igen? Altså, jeg er jo også i den her sådan fase, der hedder, at jeg overvejer det rigtig meget, fordi jeg både er nostalgisk, men måske også fordi det er rart at være tæt på den familie, der nu stadig er tilbage. Altså, findes den her tredje gruppe også, dem der rent faktisk flytter tilbage?
4: Ja, det gør det, helt sikkert. Øhm, altså, den undersøgelse, vi lavede, der fokuserede vi på på fire forskellige aldersgrupper, og den ene, det var unge forældre, som var flyttet tilbage, eller som var blevet boende. Og det er jo mennesker, som har taget stilling til provinsens øh, kvaliteter og muligheder. Ofte er de kvaliteter og muligheder knyttet sammen med familierelationer, og det her store netværk, som kan være med til at løfte en, en hel del af de private anlægner, som man har som familie. Så derfor ser man mange, der netop omkring det, at få børn øh, prioritere og flytte tilbage. Den anden ting, det er typisk forældre, som ikke er særlig fordringsfulde med, hvad for en stilling de skal have. Som en af de drenge, som vi interviewede, sagde, det er ligesom om, hvis man man vil blive her, så skal man kunne tage, hvad der er. Men hvis man vil vil have, hvad man gerne vil have, så er man nødt til at flytte. Og den der pragmatik i forhold til at prioritere familien og netværket af stedet over... Den specifikke uddannelsesinteresse og karriereinteresse, det er det, det, der ligesom gør, at dem, der kommer tilbage, de, de kan komme tilbage.
0: Og øh, bogen og studiet her, det tager jo udgangspunkt i øh, tønder, men altså, viser det så et generelt billede af provinsen i Danmark, det I, fundet, de, det, I har fundet frem til her?
4: Altså som forsker skal man jo altid være lidt påpasselig med at sige, hvad der er et generelt billede af Danmark, og hvad der er et generelt billede af provinsen. Altså man kan sige, at Tønder er et bestemt sted, og det der karakteriserer Tønder, det er, at det geografisk set ligger meget langt væk fra de vækstområder altså de store byer, hvor uddannelsesinstitutioner og karrieremulighederne er størst. Så på den måde ligner det jo mange andre steder i Danmark, som mangler nogle øh, karrieremuligheder, nogle uddannelsesmuligheder, øh, og som oplever generelt fraflytning af, af, af andre unge. Så, så når vi har præsenteret bogen og snakket med folk, som har læst den, så, så mærker vi en stor grad af genkendelse fra andre steder i landet.
0: Vi har jo talt med joden i dag, øh, som kommer fra et øh, blokkvarter i Skanderborg, og som jo ikke er bleg for at bryste sig af, hvor det er, han øh, er vokset op henne. Og måske i sådan en genre som rap, der hører vi jo også tit unge mænd, som kommer fra det, nogen vil betegne som lidt hårde områder, men som er rigtig stolte af deres ophav. Hvad har... Det, altså, hvad har det betydning? Er, er betydning for det forhold, vi udvikler til vores hjemstavn, den måde, vi sådan, som voksne altså, kigger på den på? Nu for eksempel joden her enormt stolt af det her sted. Er det sådan nostalgi eller romantisering, eller er der noget, noget som også er, hvad kan man sige, rigtigt eller sådan... Ja, som ikke bare er en romantisering. Altså, hvor, hvordan er det, vi udvikler vores forhold til vores hjemstavn som voksen, hvor vi jo er kommet væk fra det, vi måske var meget trætte af som øh, børn og unge?
4: Mm. Altså, det er jo typisk, at når man er vokset op et sted i provinsen, så har man, kender man ikke byen. Øh, så forskninger om, hvad byen er, det, det lever jo ikke altid op til, øh, hvad man havde forventet. Det, man kommer fra, øh, man kan sige, at provinssamfund eller små samfund i det hele taget er karakteriseret ved, at... at at det har nogle sociale krav til hinanden, hvordan man kan leve der. Det giver en tæthed, det giver en forpligtethed, det giver også en, en bundhed og, og nogle gange en knugende oplevelse. Men det er en oplevelse, som adskiller sig ganske meget fra det at bo i en storby, hvor man er meget individuel og på sin vis meget alene i forhold til tingene. Så, så nostalgi eller den erfaring, man har med at komme fra et sted, det handler jo meget om, at man har oplevet den sociale givenhed på en måde, som man ikke oplever i byen. Øh, og det hørte vi jo også, øh, han snakkede om, at, at barndomskammeraterne er ikke længere øh, der, hvor han kan ikke komme tilbage til den forbundhed. Nej, de skulle ligesom
0: alle sammen være der samtidig med
4: ham, og så flytte sig. Ja. ja. Så det, der er det fantastiske, er at opleve sig forbundet med sine omgivelser, og at det er en given ting. Det, der er anderledes i byen, det er, at man er ikke forbundet med omgivelserne. Man skal ikke kæmpe for de forbindelser, man skal have til andre mennesker.
0: Så kunne jeg også godt lige tænke mig at høre her til sidst, fordi altså, der er jo nogle af de her ting, som... Måske ikke er så overraskende. Altså, det giver måske meget god mening, når du forklarer dem for mig, men er der noget i jeres arbejde, som rent faktisk overraskede dig?
4: Ja, så altså det er måske især, at, at altså vi har den her øh, livsform, hvor social sammenhæng går på tværs af generationer, øh, hvor, man, øh, tværs af hvor man går på tværs af klasseskæld, hvor man går på tværs af interesser og holdninger. Altså den, den måde, at det være menneske på, den ser meget anderledes ud, end, end den, som jeg er vokset op med, som jeg kommer fra København og... Øh, har netop, som jeg lige var inde på, altså en, en helt anden oplevelse af, at, at man kan være anonym, og man tager ikke noget for givet, og man er ikke forpligtet på nogen mennesker, hvis man ikke bryder sig om at være sammen med dem. Så det var sådan en, en aha-oplevelse, kan man sige, fra mit eget perspektiv.
0: Så det er i virkeligheden, altså er det nogle andre værdier, som er stærkere end dem, der er i storbyen? Altså, er, hvilke, altså hvilke værdiforskelle er der i forhold til at bo i provinsen og så bo i storbyen?
4: Altså, jeg tænker i først og fremst, så er, er den der... Øh Givenhed, som man har med andre mennesker. Vissheden om, at de mennesker, som man øh, møder i dag, er også dem, man møder i morgen. Og man kan lynhurtigt se, om der kommer nye mennesker ind eller ikke kommer ind. Øh, så det, det, er en, det er jo en værdi, men det er også en, en pris, man betaler. Og det er jo det, der nogen oplever det som enormt snærende. Og, og altså, der, der, der er englænder, som, som siger, at det handler om... Bind and blind. Altså, man, skal, man bliver bundet, og man bliver blindet, eller man bliver nødt til at være blind. Ikke? Og det var også som jøden det der med, at man kan nogle gange være nødt til at lukke øjnene for, at der er nogle mennesker, som ikke opfører sig helt korrekt, fordi man er afhængig af hinanden, og man må løse konflikter og sammenhæng på nogle andre måder. Man kan ikke gå væk fra dem. Og, og det kan være kvalende, og det kan være svært for folk, der kommer tilbage, og også folk, som har taget en uddannelse og vil tilbage til deres hjemstavn. Plus ser de de der ting, som de ellers har lukket øjnene for.
0: Der er altså ikke noget, der er entydigt godt eller skidt, men jeg vil sige tak til dig, John Mathias Gullev. Du er altså antropolog og seniorforsker på Københavns Professionshøjskole. Tak fordi du var med. Selv tak. Og John Mathias Gullev er altså forfatter til bogen Opvækst i provinsen om dem, der bliver og dem, der rejser. Her på kreds, der har vi samlet et stærkt hold af kulturagenter. Det er syv forskellige danskere, som bor fordelt rundt i hele landet, og som vil anbefale dig og mig de bedste kulturoplevelser der, hvor de bor. Det er altså en lokal guide, som kan præsentere dig for nogle af de oplevelser, du måske ikke opdager af dig selv. Så som altid er det frem med papir og pen I dag der skal du nemlig møde Mathilde Reineke, vores kulturagent fra Skanderborg som dækker Østjylland. Velkommen til Kreds Mathilde. Tusind tak skal du have. Mathilde, du øh, har jo været inde og se Druk den nye film af Thomas Winterberg og den har vi jo faktisk haft et helt program om i Kreds, men selvom en anmeldelse af Druk den kunne være god, så er det jo faktisk ikke helt det vi skal zoome ind på i dag, så altså, hvad er det så du skal anmelde for os?
6: Jamen, jeg har besluttet mig for at springe ud i en lidt anderledes anmeldelse og simpelthen anmelde biografoplevelsen i den biograf, jeg har valgt at se filmen i, som er en lille biograf uden for Aarhus, der hedder Malling Bio. Yes,
0: Malling Bio. Altså, jeg må sige som... Øh Ja, uh, yeah, meget, meget stor uh, filmfan og biograffan, så varmer det jo mit hjerte. <laughs> Men uh, de fleste af jer så ved I jo ligesom også godt, hvordan en biograf ser ud, og samtidig så er det måske noget, man uh, som gæst uh, ikke så tit uh, tænker over, altså hvordan der egentlig ser ud i en biograf, fordi man er, du ved, fokuseret på den der film, man skal se, eller man skal nå at tisse, eller man skal have en kæmpe stor popcorn. Og uh, malingbiograf er lidt anderledes end uh, mange af de biografer, vi måske kender fra de større uh, byer. Så kan du ikke starte med at beskrive, hvordan biograf ser ud, og så bagefter den stemning, der er, når man så træder ind i biografen?
6: Jo, altså det vil jeg rigtig gerne. Altså, øhm, jeg, øh, jeg havde hørt en lille bitte smule om Malling i forvejen, og at det skulle være den her old school bio-oplevelse, ligesom det, er havde fået betalt. Og så, øh, så møder man faktisk sådan en ret almindelig øh, murstens bygning, når man kommer ned ad hovedgaden i Maling, men flankeret af et stort hvidt skilt med sorte bukstav, hvor der står bio og en rød pil ind, og så, så ved man ligesom, hvor man skal hen. Og allerede her, der starter den der altså old school-oplevelse virkelig, fordi man kommer gå ind i en baggård, og der hænger sådan rimelig gammeldags røde mantraer med filmplakater og, og, og lamper over. Og sådan. Det er sådan ret, ret fint. Så kommer man ind i en lille bitte øh, foyer, øh, eller indgang her med røde sæder og man, øh, man kan komme hen til det her lille saltsvindue, hvor man kan købe både billetter og snacks, og der er der altså popcorn, det er one size fits all, der er ikke så meget pjat, det er 20 kroner for et bære, og, og man får sin billetter printet pænt ud, og så kan man gå ind i salen. Og inde i det her sal, der er det sådan rigtig kitchet røde sofa-bløde stole. Det er rødt gulv, der er rødt tæppe for læret, øh, sådan helt teateragtigt. Øh, så det er virkelig sådan en, en helt anderledes stemning, end en, en i de store kæder øh, udsegningsmæssigt. Ja. Derudover, så er det sådan... Det er virkelig sådan en personlig oplevelse at træde ind, for der hænger sådan små skilte alle steder med sådan bemærkninger og retningslinjer i den her biograf. Altså foran eller ovenover alt, der lød jeg mærke til, at der stod enhver lighed med store er absolut utilsigtet. Og det er altså meget godt, uh, godt sigende for den her oplevelse. Ja, øhm, man vil godt adskille sig lidt fra, <laughs> fra den, sådan kædebiografen. Rigtig gerne. Altså, det er meget Malling er jo ikke en stor by, og det, det, det passer enormt fint ind i, i sådan en lille bys opfattelsen, eller lille bys øh, forudindtaget holdninger, man kan have i hvert fald. Og, og det er jo så det, der giver den her ret specielle stemning. Altså, det, stemningen i den her bureau er sådan en lille bysamfund med. Stor opbakning og personlig stemning herinde. Altså uh, herren Per, som ligesom ejer stedet, han, det er ham, der står bag uh, disken. Det er også ham, der sætter filmen i gang. Og han sætter også lige ret, uh, hvad hedder det, robotstøvsuren til at støvsuge gangene imellem uh, for popcorn. Altså det er fuldstændig nede på jorden, uh, low key. Uh, han går rundt og taler med folk, imens vi sidder og venter på filmen. Og det skaber bare sådan en familiær stemning så inden filmen går i gang der bliver det røde gardin i døråbningen til salen trukket for også af selv samme herre og så bliver der sagt god fornøjelse Øhm, selve sådan biograf Films er enormt god Altså jeg har ikke noget overhovedet at på Altså man kunne ikke lige snart filmen tænde Kunne man ikke som sådan mærke At man ikke var i en stor øh, øh, sal Fordi det var enormt god lyd Og en rigtig fin størrelse på lavet Til den sal vi var i øhm, Det var ikke sådan for småt Altså det kunne jeg måske godt have, have frygtet At det var for småt Men det føltes stadigvæk som en, en fuldendt biografoplevelse, Men ligesom med det her sådan, Bysamfunds øh, oldschool oplevelse bag sig Ja, og
0: du er jo lidt inde på det her, så du bor jo i Skanderborg. Du kunne jo lige så godt være taget i den lokale biograf eller en af de store kæder i for eksempel Aarhus. Men det var simpelthen omvejen værd at tage til Malling for at få den her fulde, hvad kan man sige, oplevelse af en måske lidt ældre biograf med.
6: Altså det synes jeg helt sikkert. Æm, nu tager det cirka 20 minutter i bil fra Skanderborg til Malling, og, og det er en tur, jeg godt kunne finde på at tage igen. Jeg, sige, jeg er ikke vippet over, sådan at, at jeg ikke kan, kan nyde en biografoplevelse heller her i Skanderborg, som har en ganske fin sal, også, øh, som jo så heller ikke måler sig med de store i Aarhus. Men, men jeg synes, at, at, at går man ligesom efter at prøve noget andet og, og noget mere personligt og, og i øvrigt stå meget kortere tid i kø, altså, så, så var Malling Bio virkelig en god oplevelse.
0: Og hvem, hvem tænker du, der vil synes netop det her med at tage en gammel biograf i stedet for et helt nyt sted, hvor man kan lægge sæderne ned, og man kan få kæmpe popcorn? Altså, hvem vil synes, at det var spændende?
6: Jamen, det er jo nogen, som tager biografen lidt... Altså, de kommer lidt før end lige til filmens start. Altså, vi er jo lidt forskellige biografgængere. Der er jo dem, der kommer ind, når forfilmen er startet, ikke? Men så er der også dem, der kommer og, og måske nyder at sidde og, og lige altså, spise popcorn lidt på forhånd, eller, eller drikke sodavand og... og det, så, så får man noget ud af Malling Bio, fordi man skal komme der for sådan, at mærke stemningen inden og summen og, og snakke med folk. Og så tror jeg også, at dem, der sådan, æ, måske jagter nogle film, der ikke nødvendigvis æ, vises æ, i de store biografer enten længere, æ, fordi at, altså, at premieren ligesom er udløbet, men også at det er for lang tid siden, æ, de kan også kigge Malling Bios vej. Samme dag, som vi så druk, der blev der vist Harry Potter, at de viser sten i salen ved siden af. Og det synes jeg jo er et sjovt koncept, at der ligesom er nogle film, der er værdige til læret igen, selvom det er 20 år siden den kom ud. Ja, men altså,
0: det er virkelig nogle varme ord, der bliver sendt afsted her. Så her til sidst, Mathilde Reynikke, hvor mange biografsæder fra 1 til 6 vil du give Malling biograf?
6: Øhm, jeg har besluttet at give Malling biograf 5 ud af 6 hjerner, øhm, og det det er det er tæt på en rigtig, rigtig perfekt oplevelse af det, som jeg kom for. Men jeg må også bare øh, sådan være lidt ærlig og sige, at de der kitschede røde steder, øh, som var brede, og der var masser af plads med nakkestøtten, den manglede jeg faktisk. Det må jeg indrømme. Det var sådan en, okay. en malighed. <laughs> det er lige den sidste stjerne. Ja, det bliver det. Jeg må være lidt hård, ikke? <laughs> jo, det må
0: du, Mathilde. Det, det er også fint, det ja. hele ikke altid får topkarakterer. Jeg vil ja. sige tak til vores kulturagent i Østjylland, Mathilde Reynænke, for at anmelde Malink Biograf. Tak, fordi du var med, Mathilde. Ja, tak, vi Og jeg er altså ved at være færdig for i dag, men jeg er tilbage igen i morgen 5 minutter over 5, 17.05, hvor det skal handle om den fantastiske tyske serie Babylon Berlin. Om lidt der er der Krimiland med Anders Christiansen her på Radio 4, men først så skal du altså lige høre Jøden på nummeret udknast fra Yahudi, som vi altså talte om tidligere i programmet, og som slutter det her program om provinsen af. Tak fordi du lyttede med.
4: Danmark er et land, derude bor befolkningen, en et økologisk ørken af intethed.
2: Nogle gange handler det bare om at komme hjem, når tanken er tom, og du er helt brugt op. Jeg voksede op som en provinssknægt, ikke med stor forskel på Vintage og Vintage. Var der noget beskyttet? Var det helt stikt? Var der noget vi manglet? Var det insekt? Flyt på grund af incest Man kunne lære det meste med en kindhest For havde rydt med langt de fleste havde bensbjæt Røg pin med en Tvivler stadig på, det var bare en test Vil man hellere have kodere indpest Har aldrig taget udgang i indtægt Er blevet pænere med alleren Kate Winslet
4: Derude bor
2: befolkningen Tusind tak for ingenting Træler under efterhånden, det er en de render rundt og taler ægte dag Jeg er en letvæk redneck Men det her, det giver mig lyst til at rejse helt væk Eller finde et alternativ som Uffe Elbæk Mågen som vi taler på bliver teksten. Folk er i raketter, kæden den er klækket ret med kætter, de kamer, eller til vi flækker, ødemakker flækker Appetit vækker, en shit picker Problemet det knaller der i kællinger der lækker Og nogle gange lærer man bare mere når man pjekker nogle gange handler det bare om at komme hjem Når tanken er tom Og du er helt brugt op Men så er det bare At smække benene op i sofaen Og kan den det bliver en god dag kendinger og ingen ændringer Her på hjemmestanden er der ingen med forventninger de siger, jeg er en redneck, men hvis jeg klipper mig, så får jeg sol i nakken. Jeg bor sammen med de andre, blå og Snak Snakker om betalingsringer og boligpakke. Jeg er stadigvæk den samme knæk, der hang på skolebakken. Superfly, drenge røv, som Peter Pan. Udenom systemet, men siger jeg til en del af kagen. Ud i ud i vi kan holde fest, jo. Uden finanser, endda, uden vi danser.